0: Willkommen zu Ramly Radio, der beste german Podcast, covering den Super Bowl-World-Champion, Los Angeles Rams. Es wird nicht viel besser als das. Danke für Sie Tuning in. Wer house rams Haus? on Auf Ramly Radio. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Ramly Radio. An meiner Seite der Simon. Guten Tag. Ja, Simon, wir sind heute zusammengekommen, um ja die Season-Preview zu machen, äh, nicht die Preview, die Season-Review zu machen und so ein bisschen über ja, den Verlauf der Saison zu sprechen, was für Schlüsse wir daraus ziehen und vielleicht, woran es auch gelegen haben könnte, dass es dann am Ende so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
1: Ja, woran hat es gelegen?
0: Das fragt man sich immer, woran hat es gelegen?
1: Ja, das war... Ein Trauerspiel.
0: Ja, ähm, ja, es war natürlich sehr frustrierend. Ähm, vielleicht nicht ganz so frustrierend, da man ja den Super Bowl gewonnen hat. Ich meine, wenn wir dann, wenn wir den nicht gewonnen hätten, dann wäre die Saison viel frustrierender gewesen. Also aus meiner Perspektive gesehen. Auf jeden Fall. Ähm, der Super Bowl hat also ein bisschen was wettgemacht von, von der Frustration her. Aber insgesamt hat man ähm, ja nicht gedacht, dass die Rams tatsächlich so schlecht abschneiden. Ähm, natürlich sind da einige Faktoren. Der größte, Faktor, ähm, der, der größte Faktor ist tatsächlich halt einfach die Verletzungen. Ich meine, ähm, ihr habt es immer wieder gehört von uns in, in den ähm, Reviews zu den Spielen, wie oft Simon und ich darüber gesprochen haben. Ähm, aber es war halt einfach ein massives Problem, diese Verletzungen.
1: Ja, das war äh, wirklich die Krux dieser Saison. Also ich, ich glaube nicht, dass die... Rams wieder in einer Position gewesen wären, nochmal komplett äh, irgendwie einen weiten Playoff-Run zu machen, aber es wäre definitiv eine Winning-Season drin gewesen.
0: Ja, ähm, Wir haben ja schon so ein bisschen spekuliert, woran es gelegen haben könnte an diesen Verletzungen. Ähm, ja, zum einen hat Simon den Take dann gebracht, dass es halt ähm, ja mit den, mit den Starting-O-Lines, ähm, dass die jetzt von, von jetzt auf gleich ins kalte Wasser geschmissen wurden und von jetzt auf gleich dann Leistung bringen mussten weil Sean McVay ja die Tradition pflegt, ähm, die Starter in den Preseason Games nicht spielen zu lassen. Das könnte ein Faktor sein oder war mit Sicherheit ein Faktor und ähm, dann hat man natürlich auch den Faktor, dass Brian Allen ohnehin schon ziemlich verletzungsanfällig war, ähm, schon die letzten Saison und ähm, das hat sich dann halt jetzt weiter wie so ein roter Faden durchgezogen bei ihm.
1: Ja, generell sind wir halt äh, sehr verletzungsgebeutelt und dann halt auch einige der Key Signings, die wir gemacht haben mit Brian Allen, mit Joe Noteboom, die jetzt eben halt komplett mehr oder weniger fast den Größteil der Saison gefehlt haben. Und hinter so einer O-Line, die schlicht und einfach eine der schlechtesten der Liga war, dadurch, dass sie nie miteinander spielen konnten, ist halt die ganze Offense dran gescheitert. Das, äh, das Spiel gegen die Bills, das dann ja der Season-Opener war, das hat das meiner Meinung nach sehr, sehr gut in äh, Pace der Saison gesetzt.
0: Wobei ich das erste Spiel nicht immer großartig hoch aufhänge. Es ist immer noch das erste Spiel in der Saison. Ja. Da weiß man grundsätzlich nicht, wie steht man in der Saison. Aber es hat tatsächlich ja so ein bisschen war sehr gelegt, sagen wir es mal so. Es hier war es sehr äh,
1: ein Beispielbild. Ja, das stimmt. Ja, viel, ganz viel der Saison lässt sich halt genau an diesem äh, Ding äh, festmachen. Wir hatten einen Run auf dem ersten Down, dann irgendein Negative Play beim äh, Second Down oder eine kurze Completion bei Second Down und dann beim dritten Down war es eine Incompletion, ein Pressure oder ein Sack und zack hat die Offense wieder exakt nichts gebracht. Hm. Also die, die, die Anzahl an Third äh, oder an Free äh, and outs war einfach zu viel. Ja,
0: die war viel zu hoch. Ja, ich ich habe ja noch irgendwann eine Take gebracht, wenn ich da für jeden Three-and-Out-Schnaps trinken würde, würde ich die zweite Halbzeit nicht erleben. Nee. Das, ist, das sagt schon einiges aus. Ähm, ja, das war wirklich frustrierend. Ähm, ja, und das hat sich dann halt auch durch die ähm, Saison durchgezogen. Ähm, Simon hat, oder wir haben es auch oft angesprochen, dass halt eben eine O-Line ähm, zusammenspielen muss, um eine gewisse Routine hineinzubringen und auch die ähm, Abläufe zu verbessern und zu koordinieren. Und das kannst du halt einfach nicht. Ich meine, am Ende waren dann die Rams bei zwölf ähm, Saisonspielen mit zwölf unterschiedlichen Starting-All-Lines da gestanden. Trauriger, äh, trauriger Rekord, den man ähm, ja so nicht ähm, brauchen oder hätte gebraucht.
1: Naja, auf keinen Fall.
0: Ähm, ja. Dann nach dem Bildspiel war ein bisschen Besserung zu erkennen. Man muss aber auch sagen, dass das zweite Spiel gegen die Falcons waren. Die waren jetzt nicht sonderlich gut, aber da hatte man, hätte man zum Schluss auch noch fast die Führung verspielt. Ähm, auch da hat man dann gewisse Tendenzen gesehen, was das Spiel vor allem in der Offense ähm, ja, dieses Jahr bewirken kann oder halt eben nicht bewirken kann. Ja. Und ähm, dann kamen die Cardinals. Ich meine, die sind dieses Jahr auch absolut schlecht gewesen, muss man einfach so sagen, ohne da jetzt jemanden ähm, zu ärgern zu wollen, aber ist halt einfach so. Und ähm, ja, dann kam der Kryptonit, die 49ers. Ich meine, da hat keiner mit uns äh, oder von uns mit einer mit einem Sieg gerechnet gegen die Niners. 24 zu 9, Ergebnis spricht relativ deutliche Bände. Ähm, und da war ja, da waren ja schon einige Verletzte dabei auch.
1: Ja, es, ist, äh, es war einfach nicht. Ach, es, war, es, fühlt sich, es hat sich während der Saison immer wieder angefühlt, so nach täglich grüßt das Murmeltier alles.
0: Ja, das stimmt. Um es, äh,
1: wir haben, wir sind ja, lass, wir können einfach mal ein wenig äh, jetzt anfangen mit äh, nach einem Jahr so ein bisschen über die äh, Free Agent Signings drüber ja. zu gehen. Ich habe noch mal alle rausgesucht.
0: Ja, können wir aber gerne tun.
1: Wir haben äh, Joseph äh, Noteboom, der, by the way, von ESPN in diesem Artikel als Joseph Maudblum Maud äh, genannt wird. Qualitätsjournalismus. <lacht> Was besser, sowas bin ich von ESPN halt gewöhnt. Mhm. Hat einen Dreijahresvertrag bekommen. Ja. Dieses Jahr Ach, schwierig. Ja. Ich, ich, ich möchte über diesen Vertrag bitte noch nicht äh, mein finales Wort rausgeben. Ebenfalls äh, zum zweiten Vertrag. Alan Robinson hat auch einen Dreijahresvertrag bekommen. Mm. Selbes Problem. Wie ich bin ja sehr gehypt für Alan Robinson in die Saison reingegangen. Ja. Und dann kam ganz lange nichts. Und dann äh, so ungefähr um die Mitte der Saison rum haben wir gesehen, was er machen kann. Ich, ich glaube, es war so das Carolina-Spiel ungefähr, als er angefangen hat, so einen Impact zu machen. Dann dachtest du dir Ja, genau, dafür haben wir ihn äh, haben wollen. Das war so eine richtig geile Ich glaube, es war eine outroute Gegen äh, Dante Jackson. War im Carolina-Spiel, doch, da erinnere ich mich dran. Ja, da habe ich klar. mir gedacht, jetzt ist er angekommen. Da hat er auch einen Touchdown gemacht. Hat er, glaube ich, zwei Touchdowns sogar gemacht. Nee, nur einen. Und, ja, okay, da hat er aber auf jeden Fall angefangen Gerade in der Red Zone, wo wir ja Probleme hatten und auch Probleme hinzukommen. Aber da hat es mal wirklich Klick gemacht. Und das hat mir dann gefallen. Und dann hat er sich verletzt. Wie alle anderen diese Saison. Ja.
0: Das ist wirklich... Ja. ja das war, war frustrierend. Also durch die Bank. Ähm, ja. Egal ob Oline line oder ja, Cooper Cup dann am Ende. Matthew Stafford am Ende. Ja. Ähm, das ist, und ich habe es ja auch in dem Zwischenfazit zur Beiweca geschrieben, ähm, kein NFL-Team ist auf so eine Verletzungsflut ausgelegt. Also ja. ähm, klar, man hat eine gewisse Starting-Front und dahinter vielleicht noch ein, zwei Depp-Spieler, aber nicht drei, vier, fünf, sechs stepp spieler dahinter. Ähm, und das merkst du dann halt dementsprechend auch an der Qualität. Und äh, ja, kein NFL-Team ist dafür ausgelegt. Ich meine, wenn man irgendwo ähm, Free Agents ähm, signen muss, dass man überhaupt eine Starting O-Line hinstellen kann ähm, dann ja kann das natürlich nicht funktionieren
1: wir, haben, äh, wir waren ja irgendwann bei Guard Nummer 6 oder sowas ja. äh, was das Depth-Chart angeht also 5 waren wir auf jeden Fall glaube ich und ja, auf äh, egal wie es war echt schlimm und äh, da kommt dann auch keiner wieder her aber die, das nächste Signing war, fällt auch genau wieder da rein Brian Allen hat auch einen 3 jahres bekommen ja also, alle drei Jahresverträge, die wir dieses Jahr ausgegeben haben, sind nach dem ersten Jahr wirken sie echt richtig schlecht. Hm. Also, Allen war ja auch gut, wenn er genau, genauso wie Noteboom, wenn sie gespielt haben und nicht verletzt waren, waren sie gut. Ja. Aber sie waren halt dauerhaft verletzt. Ja. Deswegen gucken wir mal. Das, das wird eine schöne Annahme fürs nächste Jahr. Wenn,
0: äh, wenn, wenn, dass wenn wir dann darüber da sind im Team. Ne? Muss man ja, auch das sagen.
1: Ich, ich glaube, wir werden auf Allen Robinson mindestens bleiben.
0: Ja. Brian Dafür Allen hat er zwischendrin
1: ja, zu viel gezeigt.
0: Ja. Brian N ist ja so ein, so ein Kandidat, der für möglicherweise getradet oder gekattet wird, aber ich würde Allen Robinson auch so ein bisschen in den engeren Kreis mitziehen, weil bei den Rams weiß man ja nie.
1: ja ah nee, ich, Nach dem Jahr tradet keiner für den. Nee. Auf keinen Fall, glaube ich auch. Dafür nicht. war so viele Spiele gesund und hat trotzdem nichts getan. Das stimmt. Also, es ist ja, er ist ja auch zum Beispiel. Äh, das erste Spiel gegen die Bills hat er ja auch einen total limitierten Routenbaum äh, nur gelaufen. Ich ja. glaube, ich habe zwei Routen gesehen, die keine Curls waren. Und da, das war wirklich super seltsam. Ja, dann, äh, was haben wir ansonsten noch? Wir haben. Äh, wir haben Brandon Powell noch mal einen Resign gehabt. Ja, Matt Gay. Und, äh, Matt Gay, der, der steht hier gar nicht drin. Ne?
0: Ähm, ich glaube, das war das beste Signing, <lacht> das, wir, ja. das wir gemacht haben.
1: Dann haben wir Trevin Howard einen Einjahresvertrag gegeben. Mhm. Und dann äh, noch äh, John Wolford einen äh, Ein -Jahres -Contract, Contract Tender gegeben. Der war ja äh, Restricted Free Agent. Ja. Auch der hat, glaube ich, gezeigt, dass er das nächste Jahr nicht wieder bei den Rams spielen wird. Oder zumindest, dass er nicht wieder bei den Rams spielen sollte, weil der ist keine Alternative.
0: Äh, nein, ich glaube, da sind wir uns sehr einig. Ähm, ja, ich, also Ich wollte es ein bisschen später ansprechen, aber jetzt sind wir gerade an dem Punkt. Ähm, die Rams haben ja in der Saison dann Baker Mayfield via ähm, Claim ins Team geholt und ich glaube Baker Mayfield, ähm, da scheiden sich natürlich die Geister ein bisschen, aber eins können wir mit Fug und Recht behaupten, ähm, er hat uns gezeigt, dass eben John Wolford und Bryce Perkins nicht die Alternative für backup Quarterback sind. Auf keinen Fall. Ähm. Ziemlich limitiert. Ähm, klar, sie sind eher Scrambler als ähm, Werfer. Vor allem bei John Wolford hat man gesehen, dass, es, ja, dass das mit dem Werfen nicht so gut geklappt hat in dieser Saison. Dadurch hat sich leider auch Copa Cup verletzt. Ähm, ja, es hat einfach nicht gepasst. Ähm, vielleicht kann man ihn irgendwie in so eine. Assistant-Coaching-Rolle stecken den John Wolford, weil der ist ja wirklich guter Analyst auch und äh, super schlau auch, was das, was das Spiel an sich betrifft, aber als Backup-Quarterback sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht mehr bei den Rams.
1: Nee, sehe ich auch nicht.
0: Ähm, dann sind wir gleich bei der Personale, Baker Mayfield, Simon. Ähm, was würdest du dir wünschen für Baker und vielleicht auch für die Rams?
1: Ich glaube, was ich mir wünschen würde für ihn sowohl als auch für die Rams, Passt äh, Faust auf Auge. Weil ich glaube wirklich, dass äh, für ihn das Beste wäre, gerade auch nachdem, wir seine Saison abgeschlossen hat, was nicht so das wirklich Schönste war, wäre dann doch gewesen, dass äh, er nochmal ein Jahr mit, mit Sean McVay hat. Ein Jahr wirklich alle alten Fehler ausbaden. Ein Jahr wirklich äh, lernen, das äh, hatten wir ja zwischendrin auch mal erwähnt nach dem äh, ersten Spiel, das war glaube ich dann gegen die Raiders, wo dann äh, Tony Romo so über ihn äh, oder, ich weiß gar nicht, wer es oder nach irgendeinem Spiel hatte Tony Romo so über ihn gefeiert dass er so äh, mit seinen Augen arbeitet und äh, das war dann das, wo äh, wo dann äh, wieder auch, er meinte, oh das habe ich noch nie bei Baker gesehen, da wird Sean McVay ihm was Neues beigebracht haben und jetzt die Möglichkeit, einmal was eine gesunde Saison, eine Saison, wo er eventuell auch sogar die Chance hat, mit äh, mal mit dem First Team zu spielen und nicht zum Backup des Backups zu werfen und vom Backup des Backups geschützt zu werden, wäre, glaube glaub ich, einiges äh, wert, um seinen Stock nochmal wieder ein wenig hochzuholen und dann eben mit einem relativ geringen Vertrag bei den Rams zu spielen. Und danach dann, ähnlich wie mit Trubisky dann nochmal einen höheren Vertrag für irgendeinen Bridge-QB sich zu besorgen. That being said, ich glaube, irgendein Team wird Quarterback-Needy genug sein. Lass es, äh, keine Ahnung, die, die New York Jets sein, die jetzt äh, einen mittelmäßigen QB davon entfernt waren, äh, es wieder in die Playoffs zu kommen. Da könnte ich mir vorstellen, dass die doch auch noch mal einen Vertrag, Baker Mayfield einen Vertrag anbieten. Aber ich glaube, langfristig wäre für ihn das Beste, noch mal unter einem wirklich guten in einem guten RAM-System noch mal ein Jahr zu bleiben.
0: Ja, ich glaube, bevor die Jets Baker Mayfield einen Vertrag anbieten, sollen sie, oder werden sie erstmal mal direkt einen Vertrag anbieten. Aber ist auch egal, wir sind ja nicht bei den Jets. Aber ja, ich würde mir auch tatsächlich wünschen, dass er bleibt. Ich glaube, die Harmonie zwischen Baker Mayfield und Sean McVay hat man gesehen, man hat auch gesehen, was Baker machen kann, wenn die Umstände passen, man hat aber auch gesehen, was er halt nicht machen kann, see Charter spiel oder vielleicht auch sogar das letzte Saisonspiel gegen die Chargers.
1: Äh, du meinst die Seahawks?
0: Äh, Seahawks, ja genau, Seahawks meine ich, danke. Ähm, natürlich ist es am Ende immer eine Preisfrage. Ich meine, Beckham ja. hat auch gewisse Vorstellungen ähm, und wenn er die bei einem anderen Team bekommt, dann ist, ist es durchaus denkbar, dass er dann da eben hingeht. Ähm, ja, muss man alles sehen, was da, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich glaube, Simon und ich sind uns einig, dass, dass wir Beckham Mayfield gerne wiedersehen würden, um auch diesen Faktor Backup-Quarterback, ähm, da, dass man dahinter schon mal einen Haken machen kann. Auf jeden Fall. Um, ja, dann Backup Quarterback haben wir geklärt. Lass uns mal über Sean McVay reden, Simon. Um,
1: es ist ja jetzt geklärt, dass ja. er uns diese Saison nicht verlassen wird. Ja. Das ist ja das große Update, was wir seit der letzten Folge jetzt zu verkünden haben. In der letzten Folge stand es noch im Limbo. Seitdessen hat Sean McVay gesagt, er ist wieder zurück. Und genau das, was wir uns gewünscht haben, hat er auch nochmal explizit ausgedrückt, dass er einiges an äh, Dingen abgeben wird.
0: Ja, und dass sich auch Sachen massiv im Coaching-Staff verändern werden, ja. aber da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, ja, also nach dieser Saison ist es völlig klar und völlig verständlich, dass er sich diese doch am Ende kurze Auszeit genommen hat, ähm, um über Sachen nachzudenken. Ähm, für alle, die es nicht wissen, Sean McVey's Frau ist ja Ukrainerin und ähm, ja, das Land wurde ja quasi während der Super Bowl Feierlichkeiten bombardiert und äh, in den Krieg hineingezogen. Und Sean McVey's Frau hat eben noch Familie in der Ukraine, was für für sich äh, für sie und sicher auch für Sean nicht sehr einfach gewesen ist diese Zeit. Dann ist während der Saison sein Opa noch gestorben, ähm, durch den er viel Football Wissen ähm, bekommen hat und auch Menschlichkeit hat er ihm viel beigebracht. Ähm, ist natürlich, ja, wahrscheinlich werden es einige kennen, wenn so eine Bezugsperson aus dem Leben gerissen wird, ist das auch nochmal ein Faktor, der ähm, ja nicht so gut ist für, für, für die eigene Psyche vor allem. Und ähm, ja, natürlich McVay, großer Nachteil, der ist absoluter Workaholic, der lebt Fußball, der ist Football. Und äh, ja, ist schwierig da dann ähm, nicht auszubrennen als Coach und ich fand es bemerkenswert, dass Sean McVay der Einzige, in meiner Wahrnehmung zumindest, ähm, erster Head Coach war, der so öffentlich über Burnout gesprochen hat
1: Auf jeden Fall Da hatten wir ja auch das letzte Mal schon äh, ja. drüber geredet Da bin ich äh, fand ich das sehr erstaunlich, da so offen drüber zu reden Ja
0: und wenn er weiter NFL-Coach sein will, ähm, hoffentlich natürlich bei den Rams, dann muss er sich, da, da muss er da was, da was ändern an seiner Work-Life-Balance. Ähm, weil sonst brennt er schneller aus als, ähm, als irgendwas anderes. Also er muss Aufgaben abgeben. Deswegen hoffe ich ja, dass ein erfahrener Offensive Coordinator kommt, der das Play Calling dann übernehmen kann. Ähm, weil sonst führen wir nach der Saison wieder die Diskussion, ob Sean McVay dann am Ende. Ähm, ja, noch Rams, Trainer, äh, Rams Coach bleibt oder ob er doch irgendwie eine Pause macht oder ähm, Analyst wird oder sowas. Wobei die Sache, mit dem, die Sache mit dem Analysten hat er ja auch so ein bisschen ausgeschlagen. Ne? Ich glaube, er hat gesagt, er möchte möglichst lange Coach bleiben und irgendwann ja so im Rentenalter quasi dann in den Bereich des Analysten reingehen, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, so ungefähr hatte ich das auch.
0: Okay. Wenn ähm, wir gerade
1: bei Coaching-Changes ja. waren. Wollen wir oh, da bleiben? Ja. ja. Wir haben ja zum einen eine ganze Menge äh, Coaches, die schon gehen. Neben der Personalie Li Liam Cohen, die ja vorher schon feststand, dann mal wieder eine Weile nicht feststand und dann jetzt doch äh, wieder gesagt hat, er geht äh, an die Universität von Kentucky zurück, um da Offensive-Coordinator zu werden oder wieder zu werden. Da war er ja ursprünglich. Nachdem er ein Jahr bei uns, glaube ich, QB Coach war, ja QB Coach war er. Aber neben Liam Cohen werden uns noch einige andere Spieler äh, Coaches verlassen. Und da hat äh, Sean McVay ja gesagt, dass er, dass die Rams keinem Coach irgendwie Steine in den Weg legen, um die Rams zu verlassen. Und da ist jetzt immer die Frage bei all den Leuten, die wir jetzt aufzählen werden. Ich glaube, noch keiner von denen hat einen neuen Job.
0: Hm, nicht, dass ich wüsste. Also ich habe zumindest nichts gelesen, nee.
1: Also das wirkt für mich primär, als wären das äh, tatsächlich, als wäre da gefeuert worden.
0: Ja, oder halt einfach nicht den Vertrag verlängert.
1: Was in der Coaching-Welt auch äh, einem Feuern sehr nahe kommt. Ja. Ja, das sind äh, O-Line-Coach Kevin äh, Carberry, der die letzten zwei Jahre bei uns Offensive-Line-Coach war.
0: Ja, lass, uns gleich da, da, lass uns gleich eingehen darauf. Ja. Ähm, ich ja, ich, ich sagen, glaube, so der ist ein Vollgeil. Ja, so ein Bauernopfern halt. Ähm, ich meine, für die Verletzungen kann er einfach nichts ne, in der ja. O-Line. Ähm, aber irgendwie muss es da eine Veränderung geben und das ist halt einfach die naheliegendste Veränderung. Ja.
1: Irgendwann musst du da das, äh, das Opferlamm spielen. Ja. Dann haben wir was, das äh, mich tatsächlich sehr, oder nicht, es hat mich schon ein bisschen überrascht, aber ich finde es gut, dass äh, Special Teams Coordinator Joe de camiles geht. Ja, warum findest du es gut? Der war nie besser als mittelmäßig. Okay. Also, äh, ach stimmt, eine ein Offensive, äh, ein Free Agent Signing haben wir ja komplett vergessen, äh, das war Panther Riley Dixon. Ja, Okay. <lacht> Ah, nee, ich möchte in diesem Moment gerade mit reingehen, dass äh, Matt Gay und Brandon Powell sind gute Spieler aber der Rest von De Camilles' Unit ist mittelmäßig bis schlecht. Okay. Und das geht von äh, äh, Field oder, äh, Return Coverages äh, zu einfach äh, Return Blocking zu äh, Field Goal Blocking und allem. Und das ist alles im besten Falle mittelmäßig. Außerhalb von äh, Returns, die auch teilweise zu Beginn der Saison wieder ein bisschen questionable waren. Und äh, Matt Gay, der halt ein Brett ist. Aber der Rest, äh, Punting war sehr, 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 sehr up and down.
0: Was man also aber ich, jetzt nicht Joja Camille anrechnen darf, dass das Punting, nee. ne, also das liegt dann schon am Panther, ne, muss man ja. auf fairerweise auch dazu sagen.
1: Auf jeden Fall, aber äh, er ist ja auch mit der, der sich diese Personalie aussucht. Klar. Ja, und äh, da bin ich im Endeffekt nicht abgeneigt, dass man da mal eine Veränderung rausgibt, weil das Special Teams war irgendwie sehr in seinen Aspekten, die ich gerade eben genannt habe, unter ihm komplett sehr stagnant. Also da hat sich ja nichts verändert, was Tackling, was aber ja ein gesamtes Team- und Defense-Problem ist, ja. bei Field oder bei Kick-Returns vom Gegner oder halt was das Blocking angeht und das war alles, da musste mal eine Veränderung her.
0: Ja, und im Strich gehe ich da voll mit. Was mich so tatsächlich so ein bisschen überrascht, ist, dass ähm, McVay eben auf, auf seine Erfahrung verzichtet von Dakem Inlis. Ich glaube, er war schon ein wichtiger Ansprechpartner auch ähm, und ja ein, ein Coach halt mit viel NFL-Erfahrung. Ja, dass, dass er jetzt darauf verzichtet, ist ja überraschend, aber am, am Ende sprechen die Faktoren, und die Simon halt eben gerade aufgezählt hat, ja. ähm, für sich mit. Ja, mal gucken. Dann also ich würde, ich würde damit auch ausschließen, dass wir ähm, Riley Dixon nächstes Jahr wieder als Panda sehen bei den Rams, weil Joe jo jo De Camilles hat ihn ja in seiner Rookie-Saison gecoacht. Vielleicht ähm, war das dann auch der Grund, mit, dass De Camiles eben, eben ihn als Panda wollte.
1: Ja, dann haben wir äh, mhm. jetzt wieder... Ein, ein Firing, das tatsächlich sehr viel Sinn macht oder was ja. äh, nach dieser Saison verdient war. Das war Defensive-Backs-Coach Jonathan Cooley. Der ist äh, Ja, die Defensive-Backs haben nicht viel geleistet diese Saison.
0: Nö, leider nicht. Und kein überraschendendes ähm, Firing.
1: Und dann zwei äh, Coaches, die sind äh, Assistant D-Line Coach und Defensive Assistant. Also, ich glaube, die hatten nicht so viel Input. Ich glaube, das wird normales Personal-Turnover sein. Ja. Das sind äh, Skylar Jones und äh, Lenz Schulters.
0: Ja. Die werden mit Sicherheit irgendwo anders ja. unterkommen. Das wird, äh,
1: irgendwo. Das wird einfach ganz normale äh, Personalrotation sein. Ja.
0: Äh, Gerade mit dem Aspekt, dass man hier dann zwei. Coaches bekommt, die unter McVay gecoacht haben und das ist ja grundsätzlich schon mal eine gute Vita für ähm, irgendwo anderes angestellt zu werden. Ähm, ja, grundsätzlich sollte man jetzt keine Panik bekommen. Ich glaube, ähm, eine Coaches Rotation ist bei den Rams jedes Jahr neu ähm, und bisher hat man die Posten ja auch immer wieder relativ gut besetzt, sage ich jetzt mal. Also da sollte man jetzt wenig Panik bekommen und ja, ähm, die Rams sind dieses Jahr nicht die einzigen, die viele Coaches ähm, entlassen haben oder halt eben Verträge nicht verlängert haben. Ich glaube, insgesamt sind dieses Jahr acht Teams auf Offensive-Coordinator-Suche. Also, ähm, ja.
1: Äh, ja, apropos Offensive-Coordinator-Suche, unser äh, QB-Coach ist es ja, glaube ich, äh, der jetzt mehrere Interviews auch als Offensive-Coordinator bekommen hat. Ja, das stimmt. Ich ja. weiß jetzt aber seinen Namen nicht.
0: Ja, grundsätzlich ist in der die, ist ja Thomas Brown auch ein sehr ähm, sehr gefragter Coach in den Interviews. Ähm, und Zach Robinson auch. Zach Robinson heißt Zach er. Zach Robinson heißt er, so ähm, der war zum Beispiel bei den Chargers. <lacht> Überraschung, ähm, ne? Brandon Staley. Ähm, ja. Und ähm, auch bei den Ravens als Offense-Coordinator. Da war er da auch bei einem Interview. Ähm, ja die beiden bekommen immer mehr und mehr Aufmerksamkeit und ähm, ich würde Thomas Brown sehr gerne behalten, vor allem als Running Back Coach, weil seitdem er den Running Back ja. Coach wieder übernommen hat, ist ähm, ja, Cam Akers quasi explodiert in seiner Leistung, ähm, aber ich rechne fast mit einem Abgang von ihm. Ja. Der ist einfach zu zu gut, ähm, um Obwohl dann nochmal irgendwie eine keine Offense-Koordinator-Rolle anzunehmen, möglicherweise respektive ähm, Head-Coach.
1: Ja, doch. Äh, wobei man bei Thomas Brown dann wieder äh, sehen müsste, da kriegen wir wieder Picks für.
0: Ja, ähnlich ist es auch bei Raheem Morris.
1: Ja, der hat ja auch noch äh, diverse Gespräche, aber da glaube ich eher noch nicht so dran, dass der wieder einen head coaching job bekommt. Meinst Dafür du nicht? Ist Dafür ist äh, zu viel einfach, glaube ich, jetzt äh, der Trend zu den äh, Offensive-Coaches. Äh,
0: also mein Gefühl ist, dass Raheem Morris ziemlich stark bei den Colts im, im, im Fokus steht und dass die wohl ziemlich großes Interesse an ihm haben, ähm, was man so liest und hört. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, die Picks werden dann erst für den nächsten Reft, also nicht für den kommenden, oder? Wenn ich das richtig erinnere. Aber einen habe.
1: diesen und einen nächsten.
0: Okay, dann, ja, dann. Ja, stimmt.
1: Aber äh, zitiere mich dann nicht.
0: Ja, ja, okay. Ich war mir jetzt auch nicht mehr sicher, aber ich glaube, so war es tatsächlich, ja.
1: Also du um, kriegst hier auf jeden Fall zwei Picks und ich glaube, es müsste dann wirklich die Saison sein.
0: Ja, die Saison. Ich glaube, die waren verteilt, ja, auf eine ja. Und, äh, auf den, auf die kommende und auf dann jetzt im Draft. Also, dass stimmt.
1: es zwei aufeinanderfolgende Saisons sind, das weiß ich auf jeden Fall, ja. aber
0: äh,
1: apropos Picks. Ja, da äh, wollte ich jetzt auch
0: gerade drauf eingehen, ja.
1: Haha. <lacht> Als ob wir uns kennen würden. Ja, das stimmt. Wir haben, äh, ja, so ein bisschen kleinen äh, kleinen Blick in die Zukunft können wir noch mal wagen. Richtung Draft. Es herrscht ja immer wieder so dieses Narrativ, oh, die Rams haben keine Picks mehr. Das ist mal wieder nicht der Fall. Wir haben keinen First-Round-Pick, das ist richtig. Aber danach haben wir eigentlich fast alles. Und äh, mit äh, Comp-Picks, die offiziell erst noch bekannt gegeben werden müssen, aber GMs und sowas können sich das schon ungefähr ausrechnen. Das, äh, die, die, da, bei denen ist es ja so, dass die erst immer ein Jahr später bekannt gegeben werden. Ja. Also wir kriegen jetzt die Comp-Picks für die Abgänge aus der Off-Season 2022. Ja. Und da rechnet man damit, dass die Rams insgesamt zehn Picks dieses Jahr haben werden.
0: Natürlich muss man dazu sagen, dass einige Picks ziemlich spät sind in den Runden, natürlich, aber 10 Picks liest sich erstmal trotzdem gut. Ähm, ja, es wird eine spannende Frage sein, mit der wir uns alle beschäftigen müssen, ist, äh, was machen die Rams mit ihrem frühen zweiten Runden-Pick? Traden sie ihn zurück, um noch ein paar mehr, paar mehr Picks zu bekommen? Oder... Picken Sie tatsächlich mal einen frühen Spieler auf Position äh, hoffentlich Edge oder O-Liner oder möglicherweise auch sogar Defense-Back. Wild Receiver und Running Back, bitte nicht.
1: <lacht> nee, äh, ich könnte mir fast vorstellen, dass wir äh, beides irgendwo in der dritten Runde sehen könnten.
0: Ja, was dann auch wieder durchaus mehr Sinn macht, aber halt eben nicht so früh wieder. Das, da haben wir tatsächlich andere Needs, aber das sagen wir ja, ja schon gefühlt jedes Jahr zum Drafting. Aber
1: das, äh wieder Blick in die Zukunft. Oh, es wird wieder Draft-Vorbereitungsfolgen geben. Ja. Ähm, Gerade Gra wenn man einen Zweitrunden-Pick hat, macht es auch ein bisschen mehr Spaß zu spekulieren, was man damit picken könnte.
0: Ja, letztes Jahr war erst späte, späte dritte Runde. Und äh, ja, da hat man ja ewig lange. Warten müssen. das hat Sinn gemacht. Deswegen hat es auch durchaus Sinn gemacht, dass die Rams sich wieder ein Drafthaus zugelegt haben, in dem sie dann im Pool schwimmen konnten und so.
1: Ich glaube, ja. es wird dieses Jahr wieder äh Ich
0: rechne auch damit ja. Ähm, ja, um bei der Zukunft so ein bisschen zu bleiben, ähm, die Rams sollten gut den Free-Agent-Markt analysieren, ähm, um da möglicherweise den einen oder anderen Spieler zu bekommen, vor allem auf Online oder ähm, Edge, wobei der Edge-Markt, glaube ich, nicht so gut ist.
1: Es ist generell, so wie ich das bis jetzt gelesen habe, nicht so die richtig heiße Free-Agent-Klasse. Ja. Also ich bin ganz glücklich damit, dass wir Alan Robinson letztes Jahr geholt haben, weil dieses Jahr ist, glaube ich, der beste Ra Wide Receiver, den du so hast, ist äh, Juju Smith-Schuster Smith und danach ist sehr, sehr wenig. Okay. Also Der, der Wide Receiver-Markt ist dieses Jahr leer gefegt. Status jetzt sieht der Running Back-Markt ganz gut aus. Hurra! Ja. Hm. Das, was wir nicht brauchen und der Rest ist auch nicht so richtig krass.
0: ja. Quarterback ist halt spannend, aber da haben wir ehrlich gesagt auch kein Need. Vielleicht halt wirklich nur Baker Mayfield am Ende. Ja, ähm, ja wird spannend sein. Sollten sie sich wirklich ähm, gut analysieren den Markt und da möglicherweise jemanden holen. Ja. Ähm, einen Orlando Brown zum Beispiel als Left-Tickle, der wird Free Agent, der wird aber wahrscheinlich nicht bezahlbar sein.
1: Was auf keinen Fall.
0: Ähm, ja, aber da sollte man auf jeden Fall so ein Auge drauf haben, äh, was da so ja. passiert, ähm, zukunftsmäßig auch. Und dann muss man natürlich auch wieder sehen, dass ähm, dieses Jahr auch wieder Free Agents weggehen bei den Rams, ähm, gut analysieren, welchen dieser abgehenden Spieler man tatsächlich halten möchte. Und im Gegenzug würde, wenn man ja selber auf dem Free-Agent-Markt ähm, tätig ja. wird, ähm, dann wieder diese Comp-Pick-Regel aufgehoben werden, weil man ja Spiele abgibt und gleichzeitig wieder jemanden holt. Ähm, das ist ja durchaus eine Sache, mit dem, ähm, mit der äh, Need eben gerne handelt und macht, dass halt am Ende dann mehr Draft-Picks vorhanden sind in der nächsten Saison. Ja, ich glaube, eine relativ spannende Offseason, die uns da ins Haus steht. Ja, ähm, nicht nur auf Coaching-Positionen, sondern auch Draft und natürlich auch Free Agent.
1: Ich bin aber das auf jeden Fall und vor allem bin ich ja auch der Meinung, wenn wir den Draft und die Free Agency richtig spielen und die Spieler, die uns letzte Saison ja schon vor der Saison quasi weg äh, oder die wir verloren haben, das sind... Äh, O-Line-Spieler wie Logan Brass, der ja. ja potenziell sogar eine Starting-Rolle hatte. Ja. Und wenn die jetzt wiederkommen und die einmal alle anständig zusammen trainieren können, ist das durchaus ein Team, das nochmal angreifen kann.
0: Absolut. Bin ich auch fest ich Überzeugung. Ich sage,
1: der, die, wir holen ein, zwei gute O-Liner. Wir holen irgendwo einen Edge. Und wir holen einen, äh, einen Cornerback. Zusammen mit äh, im besten Fall nochmal wieder neuem Talent mit einem äh, Kobe Brown. Oder nicht Kobe Brown, Kobe Durant. Der wieder ein bisschen äh, gesunder ist, plus einem, äh, wie heißt denn der, den wir das Jahr davor gedraftet haben?
0: Uh, um, äh, ja, der auch
1: so viel verletzt war.
0: Ja, äh, fällt mir gerade nicht ein.
1: Mir auch nicht, aber auf jeden Fall genau der. Der hat doch, glaube ich, sogar unser. Nee, ist, weil der, der Linebacker hat äh, unseren Rookie of the Year gewonnen. Das war aber auch das Jahr davor schon. Und äh, egal, ich weiß, sein Name wird mir bestimmt irgendwann nach der Folge einfallen. Auf jeden Fall äh, werden wir dann dementsprechend äh, wieder ein relativ komplettes Team haben,
0: wenn, wenn die Verletzungen nicht wieder reinhauen. Aber äh, die Verletzungen. Aber heißt da
1: übrigens? Ja,
0: genau. Ähm, ich glaube, dieses Verletzungspech, was wir dieses Jahr hatten, das reicht erstmal in fünf Jahren Verletzungen. Also Das, das ist, ist ja
1: das Schöne, außer du heißt San Francisco oder Baltimore, ja. sind Verletzungen ja etwas mehr oder weniger komplett Zufälliges. Ja. Also das sind die meisten Statistiken oder Auswertungen oder Studien, wie auch immer du es nennen willst, die ich bis jetzt dazu gelesen habe, ist, dass mit wenigen Ausnahmen äh, Verletzungspech komplett von Saison zu Saison unterschiedlich ist.
0: Ja. Und man muss auch dazu sagen, dass die Rams letzte, die letzten Jahre unverschämt viel Glück hatten. Das stimmt. Ja. Was bleibt am Ende von dieser Saison? Ähm, klar, wir sind jetzt das Team mit dem schlechtesten Rekord nach einem Super Bowl sieg Toll, ja, ist okay, müssen wir, müssen wir mitnehmen, hilft ja, ja nichts. Äh, wir haben den Rekord für die meisten Starting O-Lines in, ähm, in zwölf Spielen. Toll, ja, müssen wir mitnehmen, alles gut. Ähm, aber so Was? ein Bis, bisschen auf den mentalen Faktor, gerade für ja. die Spieler zu, zu, zu sprechen zu kommen. Ich glaube, man kann diesem Team nicht unterschlagen, dass sie zu jedem Zeitpunkt alles gegeben haben, auf gar keinen ja. Fall. Die haben sich trotzdem reingehängt. Auch hat man im letzten Spiel nochmal gesehen, als Bobby wegner den Sieg gegen die Seahawks ähm, ja, geben wollten und alles möglich gemacht haben. Ähm, hat am Ende dann halt leider nicht gereicht. Aber gerade auch für die jungen Spieler ist so eine Season ähm, ja, eine gute Erfahrung, finde ich. Weil man einfach weiß, ähm, wie es ist, wenn man verliert. Und dass man trotzdem immer weitermachen muss und solche Sachen. Und ja. ähm, dass die NFL halt am Ende doch kein Selbstläufer ist.
1: Auf keinen Fall. Aber es ist ja auch nicht alles, es ist ja nicht alles negativ, es nein, ist nein. durchaus sehr viel negativ. Aber wir hatten ja auch super coole Momente. Das, das erste Spiel gegen die, gegen die Seahawks, was äh, fast noch gewonnen wäre. Oder auch, ich nenne jetzt einfach mal, was mein, definitiv für mich irgendwie der Moment der Saison war, der das Raiders-Spiel. Also ja. neben der Tatsache, dass ich halt selber im Stadion war. Das ist ja auch noch was, was für mich persönlich einfach zur Saison 2022 äh, immer mit dabei gehören wird. Und so schlecht sie auch war, ich werde ein bisschen freudig drauf zurückblicken, weil das ist das Jahr, wo ich das erste Jahr in den USA war, das erste Mal zweimal im Stadion war, wo ich so viele coole Menschen kennengelernt habe, so viele coole Rams-Fans, wo ich äh, einen Super Bowl ring an der Hand hatte und damit Fotos gemacht habe. Das wird für mich nach wie vor in meiner Erinnerung, wenn, das ist ja die Angewohnheit des menschlichen Gehirns, alles Schlechte wird gelöscht, wird das für ja. mich, durch diese Momente wird das eine schöne Saison bleiben.
0: Das stimmt, ja. Das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis gewesen für euch. Und
1: dementsprechend sage ich, wenn es wieder dazu kommt und Rams Germany wieder als so ein Angebot machen kann, kommt auf jeden Fall mit dir. USA-Reise hat sich so dermaßen gelohnt. Wir haben ja mit, äh, ich habe ja mit Rune ein bisschen drüber schon gequatscht, auch hier im Podcast. Und äh, da waren so viele coole Sachen dabei. Sei es Football, sei es außerhalb vom Football, sei es äh, einfach so ein paar coole Momente mit den anderen äh, zehn Leuten, mit denen ich da war. Das war einfach mega geil.
0: Oder erinnere dich an das ähm, Weihnachtsspiel gegen die Broncos. Das war auch das war halt einfach ein geiles Spiel. Ne? Ähm, das,
1: ich, ich, ich glaube, es würde aber nicht mein Spiel des Jahres werden.
0: Nein, nein. Ja, gut, vielleicht. Aber ähm, also es sind ein paar oder, geile
1: Plays dabei rausgekommen.
0: Beim, beim einen oder anderen mit Sicherheit. Äh, ich, klar, für dich ist es natürlich ein ähm, emotional anderer Faktor, da vor Ort gewesen zu sein. Aber es war ein geiles Spiel. Und, auf, jeden ähm, auf
1: jeden Fall. Es war auf jeden das, Fall ein spaßiges Spiel. Es hat sich wieder angefühlt wie 2018.
0: Ja, das hat wirklich Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und dann noch an Weihnachten. Also, ähm, ja. Ähm, ja, die, die Rams müssen aus diesen Fehlern, die sie gemacht haben, McVay muss an seinen Fehlern arbeiten, muss Arbeit abgeben ähm, und auch so wieder ein bisschen kreativer werden, was er ja super sein kann. Ähm, aber er hat sich so ein bisschen, ja, auch ich, selbst verloren klingt so drastisch. Aber ich glaube, ihr ja. wisst, was ich meine. Ähm, und ja, dann, wenn das, wenn die Free Agent passt und die Draft Picks sitzen, ja dann sehe ich da
1: nächste Saison wieder ein kompetitives Team. Auf jeden Fall. Also ich, ich sehe noch nicht, dass wir dieses Jahr ins Rebuild gehen. Nein. So sehr ich mir wünschen würde, dass wir irgendwie in 2024 dem Draft mit äh, USC Quarterback äh, und Heisman äh, Trophy-Winner oh, Caleb Williams rausgehen oh, nee, würden.
0: Ey, hör doch ich einfach mal auf. Ich möchte nicht, dass Mann. wir dafür tanken.
1: ja. Oh. <lacht> Allein für diese Reaktion habe ich das gesagt. Es
0: ist nervt. Ich hoffe, Johnny Hecke kommt nie wieder zu den Rams. So,
1: das nehme ich jetzt persönlich. Ja,
0: hoffe ich auch. <lacht> so, ähm, ja. Ich glaube, viel gibt es tatsächlich nicht mehr zu sagen. Sonst würden wir uns ewig im Kreis drehen.
1: Ja, wir könnten, wir könnten theoretisch nochmal den Schedule so durchgehen. Ja. Aber, aber außerhalb von der, wir können so ein paar positive Entwicklungen nochmal sagen, die am Anfang nicht funktioniert haben. Das sind zwei Personalien, nämlich äh, Leonard Floyd, der zum Ende nochmal ordentlich sich selbst wiedergefunden hat und auch erstaunlicherweise ohne Aaron Donald besser funktioniert hat als mit. Was immer so ein bisschen äh, überraschend ist. Da, das war ja auch irgendwie nochmal so eine, ja, wie heißt es wieder? So, so, ein, so ein Ding, dass er ja am Anfang der Saison irgendwie eine Verletzung hatte, ja. die nicht so richtig, erst hinten raus so richtig ausgeheilt ist. Und dann lass uns doch mal bitte noch mal ganz kurz auf die mhm. Personalie Cam Akers zurückkommen.
0: Oh ja, ja. Das, ja. War, ja
1: eine, das war ja ein ganz wilder Sideplot.
0: Ähm, ja, völlig, völlig, was da abgegangen ist. Also, ähm. Die Gründe sind uns immer noch nicht bekannt. Ich weiß auch nicht, ob wir die noch weiter erfahren werden.
1: Ich bezweifle, dass wir jemals genau herausfinden würden, werden, was da... Äh, eigentlich der Grund war, dass er zwischendrin ja gebencht wurde. Beziehungsweise gar nicht erst mittrainiert hat. Dass er sich irgendwie mit McVeigh in nein, den nein, also hatte.
0: das, das hatte. Ähm, dass er nicht mittrainiert hat, war ja eine Reaktion darauf, dass er... Ähm, sich mit McVay eben in den Haaren hatte und ähm, er mit seiner Rolle nicht zufrieden war. Also er wollte ja. mehr Impact bekommen und weniger mit Darryl Henderson teilen. Das war Was glaube, er im Endeffekt
1: ja war, bekommen hat.
0: Ja. Witzigerweise. Äh, und, und die Umstände natürlich sind natürlich äh, ja, unschön, aber mhm. äh, ja.
1: Aber jetzt. Äh, er war ja auch schlecht zu Beginn der Saison. Der, total. Da geht ja nicht das kann man ja nicht schönreden. Nein. Irgendwie, das hat ja nichts damit zu tun, dass er irgendwie super die Leistung gebracht hätte und der böse, böse Coach das einfach nur nicht gesehen hat. Ja. Da war ja was äh, wirklich dran an den Vorwürfen. Und dann irgendwann, wie als hätte man einen Schalter umgelegt, danach hat man Daryl Henderson gecuttet. Und dann ist äh, Cam Akers plötzlich abgegangen, wie äh, als hätte man ihm noch so ein Adrenalin-Zöpfchen in den Arsch geschoben.
0: Ja. Also das, das Gehabe, dass er mit seiner Rolle nicht zufrieden war, kann ich verstehen. Ähm, ja. Wie sich die Sache dann entwickelt hat, ähm, dass es vielleicht sogar zu einem Rausschmiss kommt, also zu einem Cut, wenn man keinen Handelspartner findet, war jetzt ein bisschen die Spitze des Eisberges. Ähm, ich bin, jetzt muss man natürlich froh sein, dass das die Titanic oder das Schiff den Eisberg nicht gerammt hat und es zu diesem Szenario gekommen ist, ähm, aber zu dem Zeitpunkt habe ich absolut fest damit gerechnet, dass wir Cam Akers nicht mehr sehen werden bei den Rams. Bin ich also gebe ich offen ehrlich äh,
1: zu. Haben wir beide haben wir beide so gesagt ja. im äh,
0: Podcast. Ja. Also wie sich das so gestaltet hat und was man so gehört Ganz hat, dass er, dass er auch nicht mit trainiert hat und nicht mal beim Team ist. Ähm, boah, das war wirklich also alle Anzeichen haben wir hier einfach für einen Abschied gestanden, muss man einfach so sagen. Ähm, dass dann Daryl Henderson entlassen wurde, hat ihm in die Karten gespielt, dass der Running Back Coach ge äh, sich geändert hat, hat ihm absolut in die Karten gespielt. Und ähm, am Ende hatten wir dann einen Cam Akers, der in drei Spielen hintereinander über 100 Yards gelaufen ist.
1: Das war ganz, ganz, ganz weird.
0: Und auf diesen Cam Akers Freue ich mich dann nächste Saison wieder, muss ich einfach so
1: sagen. Ja, ich habe Bock drauf.
0: Ja, ähm, ja. mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu sagen. Und da muss ich auch zugeben, da haben wir das, die Situation halt völlig falsch eingeschätzt. Ich hätte halt nicht gedacht, dass es nochmal zu einer Versöhnung kommt. Ähm, und ähm, ja, bin froh, dass es am Ende dann doch so gekommen ist, wie es gekommen ist.
1: Ich glaube, das hat keiner so ein das hat Diese Situation hat jeder falsch eingeschätzt. Ich glaube, das ohne ja, es zu lügen, ist kein also da müsste man sich schon wirklich anlügen, wenn man behauptet hätte, oh, ich glaube, der kommt noch mal zurück und wird dann noch mal der AB1 für die Rams und wird richtig was abreißen zur Saisonende.
0: Ja, also ich habe immer ich habe schon ein paar Stimmen ja. gehört, könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen und wie schaut's aus, wenn sie sich versöhnen und sowas, aber zu dem Zeitpunkt war das halt alles andere auf, als, als Versöhnung aus. Also, ja. Klar, im Nachhinein lässt sich da immer ähm, anders drüber reden. Aber ja, wie gesagt, am Ende bin ich froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
1: Auf jeden Fall. Aber jetzt bin ich auch tatsächlich mit meinen Themen durch.
0: Ja, gutes Thema nochmal. Und das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, du. Ja. Ähm, ja, genau. Dann... Würde ich sagen, machen wir über die Saison Deckel drauf. Ähm, reicht auch für die Saison, mehr brauchen wir gar nicht. Ähm, so eine Saison müssen wir auch nicht nochmal haben. Ähm, Gerne nicht. <lacht> ja. Ähm, wie gesagt, es wartet eine spannende Offseason auf die, auf die auf uns und auf Rams. Ja. Und, und auf
1: die Zuhörer von Ramely Radio, <lacht> denn wir ja. werden über alles davon berichten.
0: Ach, du verfällst immer in so eine ganz eklige Nachrichten und Stimme, das ist super ja, unangenehm. Ja, aber absichtlich. Ey. Ja, das ist super unangenehm, ey. Ah, schüttelt's mich. <lacht> <lacht> ähm, ja, danke fürs Zuhören, äh, auch in dieser Saison und ähm, wie gesagt, die Folgen kommen jetzt ein bisschen unregelmäßiger, aber sie werden kommen, können ja. euch darauf verlassen und äh, ja, ich habe nichts mehr zu sagen.
1: Ich auch nicht und dementsprechend Dann, sage ich, genießt heute die restlichen Play Playoffs. Ich werde es definitiv tun und wir sehen uns in der ersten Folge der Offseason von Ramilly Radio.